0: Willkommen zu einer neuen Folge. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich darf im altbekannter Weise meinen heutigen Interviewpartner vorstellen und zwar die Frau Claudia Dünarek. Hallo. Sie ist eine große Expertin der Digitalisierung und wie ich bereits letztes Mal erwähnt habe, hat sie bereits Erfahrungen mit der Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung und mit agilen Projekten und insofern gibt es zur Digitalisierung im Steuerrecht einige Überschneidungen. Noch ein kurzer Disclaimer äh, vorneweg äh, in den in dieser Folge und auch in den weiteren Folgen, das ist keine Rechtsberatung, nur damit wir die Transparenz gewahrt haben. Claudia, habe ich irgendwas von dir vergessen, dass wir vielleicht nochmal den Übergang zu dir wählen?
1: Ja, also ich freue mich hier wieder bei dir zu sein, weil tatsächlich also dein Thema, da wo du Experte bist, das interessiert mich und ist immer relevanter für die öffentliche Verwaltung. Also ich nehme aus jedem Podcast bei dir etwas mit und ich freue mich einfach heute wieder dabei zu sein.
0: Vielen Dank, vielen Dank. Sag doch mal, über was geht es denn heute?
1: Ja, das Thema ist heute die Blockchain-Technologie im Steuerrecht und kannst du uns eine kurze Einführung dazu geben zur Blockchain-Technologie?
0: Naja, im letzten Podcast habe ich ja schon so ein bisschen was über Blockchain-Technologie in der Mehrwertsteuer erzählt und äh, habe so ein Beispiel aus meiner, aus meiner Doktorarbeit gebracht. Aber ich meine, das wäre jetzt natürlich dann doch sehr simpel, wenn ich so ein sehr spezielles Thema herausgreife und äh, sagen würde, im allgemeinen Steuerrecht würde halt nichts passieren. und es gibt hier sehr viele Punkte, aber wenn ich schon ein bisschen allgemeiner starten will, was ist denn Blockchain-Technologie? Und da ist es immer am besten, wenn man gar nicht so viel Theorie macht und auch gar nicht so viel technische Hintergründe bringt, die vielleicht für unsere Leser und Zuhörer auch gar nicht so interessant sind, sondern wenn man mit Beispielen startet. Und wer vielleicht schon mal Blockchain-Technologie gehört hat, der kennt hundertprozentig das Beispiel Bitcoin. Mhm. Alter Hut eigentlich inzwischen, ja, weil klar. spätestens seit 2017 ist das eigentlich in den meisten öffentlichen Medien auch publik geworden und inzwischen kennt es wahrscheinlich äh, also ein Großteil der Bevölkerung.
1: Jeder kennt auch die Story, dass äh, derjenige in Amerika sein Passwort nicht mehr findet für seine Betreuung. Genau,
0: genau, genau. Und dass man damit reich und glücklich werden kann, aber auch gleichzeitig viel Geld verspielen kann und dass damit vielleicht auch die Autorität der Zentralbanken ein bisschen gefährdet ist. Das stimmt alles, aber mhm. ich will jetzt über, diese, über dieses eine Beispiel ein bisschen hinausgehen und dann vielleicht auch andere... Ja, Technologiebeispiele, wo man Blockchain-Technologie einsetzen könnte, erwähnen. Und wir machen das in unterschiedlichen Ebenen. Wir betrachten zunächst einmal auf einer privatwirtschaftlichen, sehr allgemeinen Ebene, wo kann man denn Blockchain-Technologie einsetzen. Und dann gehen wir in der nächsten Ebene auf Einsatzmöglichkeiten in der Verwaltung ein. Das mhm. ist ja auch so ein bisschen mehr dein Metier. Ja, ja also so perfekt. Allgemein ja. für die Digitalisierung in der Verwaltung. Und dann gehen wir auf die nächste Ebene, nämlich, dass wir die, Digitalisierung, speziell im Steuerrecht, ein bisschen stärker fokussieren. Und da fange ich jetzt, wie gesagt, erstmal ganz allgemein an. Worum geht es eigentlich? Mhm. Es gab mal 2008 ein Pseudonym, der hieß äh, also Nakamoto, der Herr Nakamoto und der hat sich das Konzept Bitcoin ausgedacht. Und im Endeffekt ging es darum, dass man vertrauensschaffende Intermediäre während einem Zahlungsvorgang im Internet ersetzt. Nämlich, dass Parteien direkt untereinander Transaktionen, also Geld, überweisen können und nicht auf eine Bank angewiesen sind, nicht auf einen Zahlungsdienstleister angewiesen sind. Und damit kann man nämlich radikal die Transaktionskosten senken. Und das ist auch so ein bisschen die Philosophie, die hinter Bitcoin steckt, nämlich so ein bisschen Anarcho. Mhm. Also, ähm, ich will diese vertrauensbildenden Intermediäre, die in eine Abwicklung im Internet normalerweise involviert sind, ob das jetzt ein E-Mail-Provider ist oder auch ein Internetanbieter, das sind nämlich auch alles vertrauensvolle Intermediäre, die zwischen uns unbekannten Leuten theoretisch im Internet sicherstellen, dass da tatsächlich was stattfindet und dass du mich nicht betrügen kannst und ich dich nicht betrügen kann. Und da kommt die Blockchain-Technologie und sagt, okay, wir denken uns einen anderen Mechanismus aus, einen elektronischen Mechanismus, der auf einer Kryptographie beruht und dadurch ist es sicher, dass diese Informationen, die im Internet übermittelt werden, dass sie tatsächlich stattgefunden haben. Also eigentlich ein ziemlich äh, geradliniges Prinzip, aber im Endeffekt, wenn ich das jetzt auch mal herunterdampfen würde auf, ähm, auf die Wirklichkeit im Steuerrecht, nämlich, dass man äh, Zahlungsdienstleister ersetzt, dass man Versicherungen ersetzt und dass man vielleicht auch irgendwann Steuerberater ersetzen kann. Gut, jetzt will ich trotzdem noch drei, vier Eigenschaften bringen, die in dem Zusammenhang wichtig sind. Nämlich wir haben einmal den dezentralen Aufbau, deswegen Distributed Ledger Technologie. Es ist manipulationssicher, weil ich habe eine kryptografische Verkettung von Daten, die in unterschiedlichen Blöcken gespeichert sind. Und wenn jetzt eine Datei aus diesen Blöcken, die alle aneinander hängen, wie eine Kette, deswegen Blockchain und so, wenn ich da einmal einen Datensatz herausnehme, dann ist die, die Integrität der gesamten Kette gefährdet, weswegen ich dann die Manipulation erkennen kann. Das ist eigentlich relativ simpel.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Wie bei so einer DNA quasi.
0: Gena ja, also DNA kann man <lacht> ja ein bisschen unterschiedlich dann beschreiben, aber hast schon recht. Ja? Also ich nehme jetzt was hinaus und das, was dann halt äh, in mRNA umgeschrieben wird und dann zum Schluss in Protein, das ähm, ist dann verändert. Also ich habe ein anderes Produkt, was rauskommt. Das ist eigentlich ein, das ist ein sehr gutes Beispiel. Genau, Genau, also wenn ich jetzt was herausnehme, dann habe ich ein anderes Produkt zum Schluss. Und das wird mir dann angezeigt und das kann dann aber auch jeder in dem Netzwerk erkennen. Das also in der Grundkonstruktion von der Blockchain ist es tatsächlich so, dass alle Leute die gleichen Rechte haben, alle Transaktionen sehen können, die halt in diesem Netzwerk passieren und jeder kann dann herausgreifen und sehen, ah da ist was falsch gelaufen, du wirst jetzt vom System bestraft, weil nämlich die Mehrheit des Systems entschieden hat, diese Transaktion, die hat stattgefunden. Wir will jetzt gar nicht so viel zu, zu tief eingehen, aber Gehen wir mal davon aus, dass, wie gesagt, wir haben diese Faktoren, dezentraler Aufbau, manipulationssicher und auch theoretisch nicht löschbare Informationen, weil die in dieser Kette abgelegt sind.
1: Okay, super. Das war schon mal eine super Einführung. Ich glaube, ich habe es jetzt tatsächlich ein bisschen mehr äh, greifbar für mich. Aber wie genau kann das jetzt in der Steuerverwaltung genutzt werden?
0: Naja gut, also wir haben ja durch, dadurch, dass es auf der Blockchain gespeichert ist, dass es manipulationssicher ist, dass diese Informationen auch dauerhaft gespeichert sind, schaffe ich ja im Endeffekt einen Rahmen, der halt transparent ist. Und wir bewegen uns jetzt von dem allgemeinen Aufbau, nämlich Bitcoin, das sind auch sogenannte Crypto-Assets, also man versucht auch andere Gegenstände auf Blockchain zu speichern, die man dann untereinander handelt, damit man halt nicht mehr diese Intermediäre braucht. Und da gibt es jetzt zwei, drei Beispiele, also wir haben jetzt zum einen dieses, dieses, diese Zahlungssysteme ganz allgemein und dann ähm, kann ich aber auch sogenannte schlaue Verträge, Smart Contracts schreiben und diese schlauen Verträge, die funktionieren eigentlich relativ simpel, mhm. nämlich ich definiere per Code vorher eine bestimmte, ähm, also eine Wenn-Dann-Bedingung, also wenn das Ereignis eintritt, dann musst du das als schlauer Vertrag machen und jeder, der an diesem System teilnimmt, kann den Code nicht mehr ändern. Das heißt, ich habe quasi einen Vertrag, der zur absoluten Exekution von einer bestimmten Bedingung führt, die vorher definiert wurde. Und wenn man jetzt dieses Konzept weiterspinnt, dann gibt es in der Blockchain-Szene auch noch ganz andere krude Ideen, die ich persönlich sehr interessant finde. Und zwar sind das sogenannte DAOs, Decentralized Autonomous Organization. Das heißt, es gibt quasi ein Programm, dem ich halt vorher alle möglichen Beispiele nenne, die auf alle Fälle exekutiert werden müssen. Und das quasi wie eine autonome Organisation handelt, in die ich gar nicht mehr hineingreifen kann. Weil wenn nämlich einmal dieser Quellcode von der Blockchain geschrieben wurde, dann ist es ganz schwierig, den im Nachgang zu ändern. Nämlich dadurch wird er manipulationssicher, dadurch schaffe ich Transparenz. Und dadurch könnte ich auch theoretisch Organisationen schaffen, die quasi selbstständig agieren. Das heißt ein Programm, das wie ein Mensch ist. So, von, von, mhm, von der Verhaltensweise. Okay, spannend, also, ja. eigene Persönlichkeit, also Persönlichkeit ist ein bisschen übertrieben, sorry, aber <lacht> eigene Handlungsweise, auf die ich nicht mehr Einfluss nehmen kann. Und da wird es halt spannend, aber das ist ein, da machen wir noch ein paar andere Podcasts, das ist jetzt okay. nicht so wild. Ja, ja aber das ähm, hört sich spannend an. Ja? Genau, genau danke schön. Und äh, jetzt gehen wir dann mal auf die Verwaltungsebene, damit wir es mal ein bisschen konkret machen. Also, wie gesagt, Transparenz, manipulationssicher, das heißt, ich kann Sachen dokumentieren, das könnte für Wahlen interessant sein. Ich habe schon Zentralbanken angesprochen, ist ja auch irgendwo eine Verwaltungsfunktion, also Zahlsysteme und wie ich Lieferketten dokumentieren kann. Das wird dann auch interessant für die Mehrwertsteuer oder für Verrechnungspreise im Endeffekt. Und gehen wir dann weiter runter auf die Steuerverwaltung. Jetzt muss man hier eine wichtige Unterscheidung treffen, weil wo sich normalerweise Steuerjuristen bewegen, da geht es eigentlich um die Besteuerung von dem Handel mit Kryptoassets, also zum Beispiel mit Bitcoins. Ich verkaufe, mhm. ich kaufe jetzt Bitcoins und irgendwann verkaufe ich sie wieder. Und dann ist halt die Frage, wie ist das jetzt Mehrwertsteuerlich, Umsatzsteuerlich, ertragsteuerlich zu behandeln? Und da gibt es auch schon ganz viele Bücher. Und ein anderes Forschungsfeld, was sich da entwickelt, was ich persönlich viel spannender finde: Wie kann ich jetzt die Technologie in steuerliche Prozesse einbauen? Also wie kann ich mit dieser Technologie eigentlich die Art und Weise, wie wir Steuern berechnen, wie die ermittelt werden, welche Personen da auch involviert sind, wie kann ich das komplett neu aufbauen. Mhm. Also das ist so ein bisschen, diese, diese Richtung finde ich auch sehr faszinierend, wie, wie kann man quasi das komplette Steuersystem eigentlich technologisch fit machen für die Zukunft.
1: Und auch sicherer gestalten. Genau, ja, so ja,
0: genau, sicherer und vor allen Dingen, dass du nicht mehr so viele Leute brauchst, die eigentlich für deine Steuererklärung notwendig sind.
1: Ja, tatsächlich. Also, also wie, wie Steuerrecht viel? Steuerrecht ist ja wirklich.
0: Ja, und Steuerberater, ein guck Hunger mal, wie viel kosten ist, die vor allen Dingen, ja. Das genau, ist halt. Genau, genau. Also, das, das, das muss man sich halt auch überlegen, dass, dass, die, dass, die, dass die halt auch immer einen, einen Teil abhaben wollen vom Kuchen. Mhm. Und jetzt müsste man es technologisch irgendwann mal schaffen dass man das eigentlich durch Technologie ersetzen kann. Also, das ist ein guter Ansatz. Ja, ja das, also ich hoffe, dass er, der hat auch Potenzial, denke ich. Äh, aber mal schauen. Und wenn man es dann ein bisschen zusammendampft, also für welche Bereiche kann ich dann die Blockchain-Technologie einsetzen, eigentlich wo ich viele Transaktionen habe. Und das ist jetzt zum Beispiel in Bereichen wie der Mehrwertsteuer, bei Verrechnungspreisen, bei Zoll, bei Quellensteuern. Also wichtig, wo es im Endeffekt darum geht, ähm, dass ich äh, diese Transaktionen dokumentieren kann, dass sie tatsächlich stattgefunden haben. Aber auch, ein Forschungsfeld, das ich persönlich sehr interessant finde, äh, um die Rechte der Steuerpflichtigen zu schützen. Weil Finanzverwaltungen gehen momentan in die Richtung, dich immer transparenter zu machen. Und du willst ja nicht unbedingt immer transparenter werden. Mhm. Wie kann man nicht dokumentieren oder auch verhindern, wer auf meine Daten zugreift? Und durch, die, durch diese Manipulations- sichere Konstruktion einer Blockchain wird zumindest also in unterschiedlichen Modellen dokumentiert, wer auf deine Daten zugegriffen hat. Und alleine das wäre ja schon mal eine Erkenntnis für dich, wer hat auf die Daten zugegriffen, die bei der Finanzverwaltung liegen. Also da gibt es hier sehr viele spannende Einsatzmöglichkeiten.
1: Okay, gut. Also das waren ja jetzt wirklich unfassbar viele Anwendungsfälle oder Anwendungsmöglichkeiten. Ich wusste vorher gar nicht, dass es schon so viele gibt davon. Für mich ist Blockchain tatsächlich erst seit einem Jahr so wirklich aktuell, also wirklich beeindruckend. Aber welche sind denn davon schon umgesetzt? Also gibt ja. es schon welche? Ja, ja, ja,
0: das ist das ist eine gute Frage. Und da stichst du ein bisschen in die in die Wunde der Blockchain-Szene, weil es, es gibt natürlich schon Anwendungsbeispiele, aber wenn du jetzt fragst, welche sind tatsächlich schon in die breite Masse ausgerollt, dann muss ich das einfach verneinen, weil mhm. es wird viel darüber diskutiert, es wird auch viel okay. philosophiert, aber es gibt tatsächlich erst Konzepte, die schon teilweise detaillierter sind, teilweise weniger detailliert, aber sich noch in der Konzeptionsphase befinden. Bis vor zwei, drei Jahren habe ich gedacht, dass es eigentlich mehr eine Philosophieveranstaltung im Steuerrecht ist. Also wir, wir, wir quatschen einfach mal ein bisschen und ah, das sind so schöne Potenziale und wir müssen Probleme definieren. Nein, da war China ehrlich gesagt schneller, weil die haben tatsächlich einen Anwendungsfall entwickelt, den ich persönlich sehr, sehr interessant finde und zwar für den Bereich der Mehrwertsteuer. China war Mehrwertsteuerhinterziehung oder ist auch noch teilweise Mehrwertsteuerhinterziehung ein sehr akutes Problem. Und die chinesische Finanzverwaltung hat durch eine Kooperation mit Tencent – das ist ein riesiger Technologiekonzern in China mhm, – für die Region Shenzhen ein Projekt, ein Pilotprojekt aufgesetzt. Und zwar ging es darum, dass es nämlich sehr häufig von Unternehmen Fake-Rechnungen gab, die konnte man auch im Internet kaufen oder auch auf der Straße. Ja. Darüber hat man sich die Vorsteuer erstattet. Also man hat nie Geld hingegeben, aber hat dann die Vorsteuer darüber ja. erstattet bekommen. Ja. Also klassische Mehrwertsteuerhinterziehung. Ja, ja. Und ähm, jetzt gibt es in der chinesischen Realität die Plattform WeChat. Das ist so etwas wie WhatsApp, aber halt viel, viel stärker in den Alltag integriert mit viel, viel mehr Funktionen. Da kann man drüber zahlen, da kann man eigentlich auch Verwaltungs Behördengänge inzwischen abwickeln, also wow. unglaublich digitalisiert. Ja. Da, ähm, ja, also Stehen
1: wir in Deutschland ein bisschen ja,
0: Deutschland. ja gut, ich meine, du wirst auch dadurch gläsern, das muss man sich halt auch vergegenwärtigen, aber na gut, also es ist auf alle Fälle eine sehr umfassende Plattform und darüber wurden dann ähm, zumindest teilweise Blockchain-Rechnungen implementiert, damit nämlich Mehrwertsteuerrechnungen nicht mehr manipuliert werden können. Und das ist ein unglaublich simples System, weil ich benutze im Endeffekt eine Sogenannte private Blockchain, mhm. also die halt nicht so wie Bitcoin von dem ganzen Netzwerk validiert werden muss, sondern ich habe einfach nur die kryptografische Verkettung und dadurch wird sie manipulationssicher. Und ja, also im Endeffekt, dadurch kann ich halt Mehrwertsteuerhinterziehung effektiv bekämpfen, Be also bekämpfen, Entschuldigung. Und das geht aber allerdings nur, weil das ein sogenanntes geschlossenes System ist. Also diese ähm, also ich habe jetzt quasi keine externen Einflüsse, die jetzt im Blockchain-Netzwerk oder außerhalb von WeChat quasi passieren, sondern alles passiert in WeChat und darüber macht das halt die Anwendung von der Blockchain viel einfacher.
1: Okay, aber wo stecken da die Probleme? Also das scheint schon zu Ende gedacht zu sein oder gibt es da noch
0: Probleme? Ja, also zum einen bin ich ähm, mir also noch immer unsicher, wie das im Detail läuft. Das sind jetzt nur diese, die populärwissenschaftlichen Quellen, die ich ausgewertet habe. Aber zum anderen, wenn ich jetzt versuchen würde, dieses System auf Europa zu übertragen, dann, habe ich, dann komme ich relativ schnell an den Punkt, wo ich keine geschlossenen Systeme habe. Das heißt, alle Transaktionen sind im System dokumentiert, sondern ich habe andere Systeme. Auch, auch Vorgänge, die überhaupt nicht elektronisch erfasst werden können. Und diese Nichterfassung von elektronischen Sachen ist für eine Blockchain und auch für die Ausführung von Smart Contracts, die dann halt verpflichtend etwas exekutieren in dem System, immer ziemlich schwierig umzusetzen. Und dieses Problem, also diese externen Faktoren bezeichnen wir als Oracle und ähm, dieses Problem dahinter ist das sogenannte Oracle-Problem. Mhm. Das heißt, ich, habe ein Ex, also ein, ich gehe davon aus, alles, was im Blockchain-Netzwerk passiert, ist dokumentierbar, ist validierbar und deswegen sicher. Mhm. Jetzt Was hab, ja schon mal ein
1: Fortschritt ist. Definitiv. Zu der heutigen
0: Definitiv. Es ist, es ist definitiv ein Vorteil. Was hab, jetzt habe ich aber das Problem, dass wenn jetzt etwas außerhalb von diesem Netzwerk passiert, wie kann ich sicher sein, dass es tatsächlich passiert ist und quasi als Auslöser für eine Aktion im Netzwerk also, äh, bestimmt ist. Und das ist noch etwas, wo man also in der tatsächlichen Umsetzung einfach arbeiten muss. Das ist, das ist, eine groß, also das ist ein, einfach ein Problem, sagen wir es mal, wie es ist.
1: Und unabhängig von dem Ganzen, wie sieht für dich die Blockchain-Zukunft aus?
0: <lacht> naja, also ähm, momentan denkt man viel über eine Zukunft nach, aber man ist da ehrlich gesagt noch nicht. Also wo sehe ich, wo sehe ich wichtige, wichtige ähm, äh, Punkte? Zum einen in der Standardisierung damit ich die Interoperabilität von unterschiedlichen Blockchain-Systemen hinbekommen könnte. Das wäre eine super Sache, weil momentan entwickeln sich immer, also es gibt ja nicht ein zusammenhängendes Blockchain-Netzwerk-System, sondern es gibt ganz viele unterschiedliche Anwendungen, unterschiedliche Netzwerke und es gibt auch schon Ansätze, dass die miteinander sprechen können. Nur wie sprechen die Netzwerke mit anderen, Net also mit anderen Systemen, die nicht Blockchain-basiert sind? Also man macht das dann über Schnittstellen und diese Schnittstellen müssen definiert werden. Jetzt wäre es sehr schade, wenn ich eigentlich ziemlich coole Ansätze, die von unterschiedlichen Seiten kommen, verhindere, indem ein großer Player auf den Markt tritt und sagt, Ah, ich habe jetzt hier Marktdominanz und deswegen definiere ich Schnittstellen, deswegen durch meine Marktkapazitäten kann ich hier Standards setzen. Das verhindert oder bindet zumindestens, die Innovationskraft von kleineren Unternehmen und deswegen da, da also das müsste man verhindern, ähm, da gibt es auch schon Bestrebungen, aber ich muss ganz offen sagen, die bewegen sich sehr oberflächlich. Wie könnte es weitergehen auf steuerrechtlicher Ebene? Ähm, ich stelle mir persönlich eine, ähm, ähm, eine, eine Plattformökonomie vor, mhm. in der Daten, die auf eine Plattform geladen werden, wo dann eine steuerliche Beurteilung von einem Sachverhalt stattfindet, Blockchain gesichert sind. Warum ist das wichtig? Man kennt es ja vielleicht schon so ein bisschen aus dem allgemeinen Alltag, Cloud-Dienste werden immer wichtiger. Das heißt, ich bündel eigentlich Wissen und versuche es zu automatisieren. Ganz simpel runtergebrochen. Ich weiß aber nicht, ob die Informationen, die übermittelt werden und die ausgespuckt werden, wenn ich die beurteile als Dritter, ob die stimmen. Ich weiß es einfach nicht. Mhm. Ich kann ja, es nicht hundertprozentig sicher sagen. Das geht einfach nicht. Und deswegen stelle ich mir quasi so eine Plattform vor, auf der eine steuerliche Sachverhaltsbeurteilung stattfindet, wo Wissen, steuerrechtliches Wissen, gebündelt wird, auf das man zugreifen kann. Das ermittelt quasi mehr oder weniger oder beurteilt den steuerlichen Sachverhalt. Das heißt, ich habe viel mehr geistige Kapazitäten, die ich auf einmal auf einen Sachverhalt anwenden kann. Ich kann es auch stärker automatisieren, also ich sehe schon Effizienzsteigerungen und zur Sicherstellung, dass diese Informationen, auf deren Grundlage die Beurteilung erfolgt, dass die tatsächlich da übermittelt wurden, setze ich eine, eine Blockchain ein und auch die Informationen, die wieder zurückübermittelt werden, da wird auch eine Blockchain eingesetzt. Warum ist das Ganze sinnvoll? Das ist eigentlich relativ simpel, weil wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden extern habe, was ja bei der steuerlichen Situation ja, immer der Fall sein kann, mhm. weil da kommt das Finanzamt an oder so, ja, dann ähm, ist es einfach schön, wenn man das fix dokumentiert hat und das manipulationssicher abgelegt ist. Also das, das, das wäre das wär die Zukunft. Ich will jetzt gar nicht auch so weit ins Detail gehen, da kann man auch noch viele Podcasts drüber machen, aber ist egal. Ähm, ja.
1: ja, wir können auf jeden Fall hoffen, dass es vielleicht tatsächlich in die Richtung geht, da würde mich sehr freuen. Genau. Ich habe aber auch gehört, und so langsam wird auch unsere Zeit knapp, dass es Probleme bei der Skalierung und dem Bitcoin und dem Datenschutz gibt. Kannst du uns da einen kurzen Überblick geben, wo ja. da die Probleme bestehen?
0: Ja, das sind, das sind leider immer die, die, die Totschlagargumente, wenn man Blockchain einbringt in ein zukünftiges Systemdesign, weil das sind einfach Argumente, die hat man meistens aus der Tagespresse bekommen, aber die Argumente, die auch von vielen Wissenschaftlern eingebracht werden, die sind teilweise berechtigt, weil es gibt tatsächlich Skalierungsprobleme. Ich gebe mal ein Beispiel, Bitcoin. Bitcoin ist eigentlich durch diesen sehr aufwendigen Prüfmechanismus von Transaktionen, sogenannter Proof-of-Work-Mechanismus, ist das sehr langsam. Das heißt, wenn wir beide uns jetzt etwas überweisen würden, eine Zahlung von Robert zur Claudia, ja. dann ist es leider so, dass das sehr lange dauert, bevor das Geld tatsächlich auf deinem Konto ist. Das kann aber nicht sein. Das muss viel schneller gehen. Und das nennt sich dann Skalierungsproblem. Das heißt, ich kann nicht viele Transaktionen, und jetzt gebe ich mal ein kurzes Beispiel, zum Beispiel Kreditkartenzahlungen, Visa oder Mastercard, das sind andere Bezahlsysteme, die haben einen Durchsatz von mehreren 10.000 Transaktionen in der Stunde. Im Weihnachtsgeschäft ist es sogar noch mehr. Mhm. Und wenn ich jetzt ein Bezahlsystem einsetze, was universal ist, für alle einsetzbar, dann muss das halt auch an diese Grenzen herankommen. Das heißt jetzt am Beispiel Bitcoin, das, die sind noch weiter davon entfernt. Deswegen mhm. ist es auch mehr momentan ein Kryptoassets, mit dem gewettet wird an der Börse. Aber egal, auf alle Fälle diese Skalierungsprobleme, die sind erkannt. Und da gibt es auch andere unterschiedliche Konzepte, die sehr interessant sind. Proof of Stake, Proof of Authority. Also damit senke ich quasi Skalierungsprobleme. Anderer Punkt, den du angesprochen hast, auch berechtigt, Datenschutz. Genau. Ist sehr abhängig vom System. Generell sind alle Diskussionen um Blockchain-Probleme immer sehr abhängig vom Systemdesign. Ich habe grundsätzlich zwei unterschiedliche Richtungen. Ich habe eine öffentliche Blockchain, die zulassungsfrei ist. Das ist das eine Extrem. Da kann jeder an dem Netzwerk teilnehmen. Jeder kann alle Transaktionen sehen. Es gibt nur Pseudoanonymitäten. anonymitäten Anderes Extrem sind sogenannte private, zulassungsbeschränkte Blockchain. Das heißt, damit ich Zugang zu einem bestimmten Netzwerk bekomme, muss mich jemand einladen, zulassen, wie auch immer. Ich darf in dem Netzwerk nicht alles, wie es halt jeder sonst darf. Also die Rechte sind unterschiedlich verteilt. Ist ein bisschen eine Glaubenssache. Problem ist, wenn im öffentlichen Netzwerk jeder alle Informationen sehen kann. Na naja gut, wenn wir beide eine Transaktion gemacht haben, dann heißt das, jeder kann diese Transaktion sehen. Und das ist für alle Zeit dokumentiert. Datenschutzrechtlich ein bisschen problematisch, vor allen Dingen, man kann es theoretisch nicht löschen. Deswegen ist es wichtig, welches System verwendet wird, wie man das aufbaut. Kann man viel drüber philosophieren. Ähm, Lasse ich an der Stelle.
1: Robert, aber vielen Dank für den Überblick. Ich glaube, unseren Zuh Zuhörern hat es gefallen, so wie mir. Ähm, vielen Dank. Ich glaube, wir müssen in weiteren Folgen noch mal tiefer einsteigen. Ähm, wo kann man denn bei dir das, äh, vielleicht auch mal nachlesen ähm, zur Blockchain-Technologie?
0: Ja, also ich habe mich ähm, generell intensiver mit der Blockchain-Technologie im Bereich Steuerrecht auseinandergesetzt. und es gibt ein paar Artikel von mir, ich will jetzt nur mal eine Übersicht nennen, in der Transfer Pricing International, da gehe ich eher auf Verrechnungspreise ein. Und wo da Probleme sind, ich sehe es ehrlich gesagt sehr kritisch, wenn man als Finanzverwaltung teilweise auf Blockchain-Technologie vertraut, weil kommt halt immer auf Systemdesign an. Dann für den Mehrwertsteuerbereich habe ich im International VAT Monitor nochmal für den Verrechnungspreisbereich äh, beim International Transfer Pricing Journal oder bei der Wirtschaftsprüfer äh, veröffentlicht. Wenn man sich nochmal die volle Breitseite für den Bereich Mehrwertsteuer geben will, in der Umsatzsteuerrundschau gibt es auch was und diese ähm, Blockchain-Plattform-Ökonomie, da setze ich nochmal einen oben drauf, nämlich dass ich sage, ey, das muss alles noch KI organisiert sein. Ja. Das findet man in der Steuerberater. Es gibt noch ein paar andere, aber ich glaube, das ist erstmal so die Basislektüre.
1: Genau, da kann man ähm, mal nachlesen oder nachschauen zu dieser Thematik. Ich freue mich sehr auf die nächste Folge mit dir und bedanke
0: mich. Dafür. Ich bedanke mich bei dir. Danke. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke.